2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, muy, 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 muy bienvenidos, sean todas y todos ustedes, estamos iniciando, gracias por acompañarnos y gracias por ser parte, que la pasemos tan rico en compañía de todos ustedes. El día de hoy, fíjense que les voy a platicar la historia, ay, más que terrible, más que trágica, bien podríamos contarla en el alarido, pero no, lo vamos a hacer a través de este canal que se llama El Philip. Imagínense un buen día de estar con las ganas de tenerlo todo en la vida, de tenerlo todo en contra, pero, te, pero con las ganas de salir de la pobreza, de salir de esta situación en donde pues, la vida no nos ha tratado de pronto de la mejor manera. Resulta que a base de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio y de tantas cosas que le podemos eh, pues poner como, como ganas y como empeño al hacer las cosas, puede uno salir adelante. Se convierte uno en un famoso, exitoso, talentoso y, y gran vendedor de discos y una persona bastante, bastante, bastante importante en la industria. Tan es así que muchos grupos se inspiran en este proyecto. Pues resulta que por una decisión, que además de todo, la gente muchas veces, fíjense cómo la gente sabia y a veces uno no hace caso, empieza, no hagas esto, no te conviene, mira, ten cuidado, yo cosas ahí que tú no estás viendo, etcétera, y uno, pues ya saben, que dice por ahí que nadie eh, experimenta en cabeza ajena, ¿no? Eso es lo que decimos, es decir que todos, todos, todos podemos escuchar consejos, pero no los, no, no los tomamos en cuenta o no les hacemos caso. A la vuelta de la vida se puede perder absolutamente todo todo, el dinero, la fama el éxito, los fans todo se puede perder, pero no solo eso podemos perder incluso nuestra libertad, incluso aquello que es lo más valioso que tenemos, que es el respirar ahí de libre, el sentirnos pues con, con esa tranquilidad de poder hacer lo que queramos en la vida resulta que un buen día podemos perder absolutamente todo, y ese es el caso del artista del que vamos a platicar hoy, les puedo asegurar que han escuchado su música les puedo asegurar que conocen una de sus canciones, les puedo asegurar que nuestros padres o nuestros abuelos en algún momento han puesto sus discos, pero saben que este personaje tan importante al día de hoy está privado de su libertad, está eh, pues pagando una cadena perpetua, una condena de cadena perpetua por un delito que lo más seguro casi casi es un hecho que jamás cometió. Imagínense ustedes lo fuerte, pero eso eso, eso digamos es parte de la historia, pero esta situación se ha repetido durante mucho tiempo a lo largo de nuestra historia. Hoy voy a platicar esta eh, pues esta historia de vida tan difícil, tan compleja, que le tocó vivir a este personaje del que vamos a platicar hoy. Por favor, no se vayan, porque independientemente a la situación que él vive actualmente, y miren que le faltan muchos años para terminar esa condena, eh, desafortunadamente... Pues, nosotros podemos aprender de esto. Hay que ser un, po un poco más cuidadosos y, sobre todo, pues, fijarnos muy bien con quién nos relacionamos o, quién, o con quién nos involucramos, porque las cosas de pronto se pueden voltear y se pueden convertir en un verdadero infierno, en una pesadilla. Oigan, pareciera que se ha puesto de moda esta situación en donde todo mundo puede levantar la mano y decir, ah, Tal persona me acosó, tal persona abusó de mí, tal persona hizo cuantas cosas conmigo. Cuando esto es cierto, y lo hemos dicho no una, lo hemos dicho muchas veces, cuando esto es real, quien, quien haya cometido el ilícito no solamente debe, tiene que pagar y tiene que estar en la cárcel sí o sí, no hay opción. Pero cuando la, la gente no es culpable, híjole, miren, a veces dicen... Ah, ya pasaron dos años en la cárcel y resultó que no era cuá. Ay, no, no, no. Bueno, ya váyase, señor. Ni siquiera es para decirles disculpen. El Estado, pues, está penado con usted. Se le va a reembolsar tanto dinero por los años perdidos. Nada, simplemente de, nos equivocamos. Ya, señor, váyase de aquí. Es, este, eh, es, estos casos son verdaderamente tristes y lamentables. Y no solamente pasa en México. Eh. Esto sucede prácticamente en todo el mundo. En todo el mundo existen estos casos en donde se acusa a una persona y mientras son peras o manzanas, es decir, mientras se descubre una realidad, la gente puede estar prisionera. Esto se llama acusionitis aguda. Sí, ya hasta los psicólogos ahora le encontraron un término acusionitis aguda. Es en donde a la gente se le hace fácil un buen día levantar la mano y acusar a una persona sin pruebas, sin elementos simplemente porque me cae gorda o gordo, y digo pues que me abusó, digo que me acosó, y pues ya de ahí, en lo que viene la investigación, unos mesecitos, en el mejor de los casos, puede pasársela en prisión, fácil y quitado de la pena, ya si lo dejan ahí, pues que bueno, me, me, me vengué a gusto, y si, si sale en algún momento, por lo menos le hice hacer el gasto de abogados, y lo hice pasar un mal rato, mucha gente dirá por ahí, bueno, pues miren, esta situación pues nos remite a muchos casos. Uno de ellos es el de Cesario Quesada, este eh, personaje que fue pulgarcito cuando era niño, este pequeñito, y que purgó una sentencia bastante, bastante larga. Hoy ya está libre. Este señor trata de, de rehacer su vida. Sin embargo, hasta el día de hoy persisten las dudas si fue una venganza por parte de una de sus exparejas o si en realidad esto eh, ocurrió. ¿Por qué, por, ¿Por qué cabe la duda? Porque con todos sus hijos, que se suponía había tenido este problema de abuso, al día de hoy tiene una buena relación, con otros no. Entonces decía la, la gente, bueno, entonces a unos abusó y a otros no, cuando la versión original es que había sido a todos. En fin, cosas que pueden ser hasta inexplicables. Eh, Kalimba, miren ahí está este muchachito. En el caso de Kalimba, oigan, ¿se acuerdan de esta muchachita Dayanara que también dijo, pasó y me abusó y entró a mi cuarto y tal, tal, tal? Al otro día, la niña Dayanara junto con su amiga, ahí van a dejarlo al aeropuerto, bien a gusto, pero mientras tanto, Kalimba se la pasó unos días en la cárcel y señalado además por todo mundo, por todos los medios, todo mundo dijimos, ay, ese Kalimba es un violador y que se está en la cárcel y todo, pues resultó que no. Mario Bautista... Mario Bautista, este muchacho, ¿se acuerdan ustedes que salieron también por ahí unas chicas eh, de Guadalajara que decían que Mario Bautista les había, había mandado un chofer y el chofer les había quitado sus teléfonos, no se pudieron comunicar, se las llevaron a Cuernavaca, luego a Acapulco, luego que allí en la fiesta y que había drogas y que había sexo y que había no sé qué y que había no sé cuánto, al ratito se supo que las chicas habían salido sin el permiso de sus papás y que solamente pues como para tratar de, de, de decir no fue nuestra culpa, fue culpa de este hombre que nos llevó a la fuerza y todo, bueno, pues ahí tienen que Mario Bautista, pues al final de cuentas, miren, si hubiera sido culpable con cuatro denuncias, pues obviamente estaría en la cárcel después salieron estas muchachas con una de contradicciones, la misma abogada las desmintió, en fin fue, fue una, una situación de pena ajena y sin embargo sí les podemos decir que al día de hoy estas muchachitas pues mire ya dijeron, ay bueno ya total no pasa nada disculpamos a Mario Bautista pero cuando hay realmente un abuso no se trata de disculpar es simplemente el hecho de decir abusó y hasta sus últimas consecuencias, pero también hay casos contrarios, eh, por ejemplo en el caso de Sergio Andrade, de este personaje malévolo, él sí para que vean un personaje malévolo y que de hecho se comprobó que en realidad era culpable, que en realidad era un, pers un una persona que había dañado y no solamente a una jovencita, porque todas aquellas que, que son públicas, las hermanas de la Cuesta, las hermanas Úñiga, todas estas chicas, Karina Yapor, eh, Mari Boquitas la misma Gloria. Todas estas chicas, digamos que son la parte pública de este caso, pero hay otras chicas que no han dado su nombre, que no quieren saber nada del tema y que también fueron víctimas de Sergio. Y el problema es que sabiendo que si sí era culpable, que tuvo una condena por, por eh, abuso ¿no? y, y corrupción de menores, a pesar de eso le dieron una condena enorme de siete años a este señor, tan es así que al día de hoy sigue, bueno, él vive allá en Cuernavaca, muy feliz de la vida, muy a gusto, sigue dándole clases a menores de edad, incluidas niñas, y su vida la ha hecho pues como como, dura, como la hizo durante toda su vida, no prácticamente sin mayor complicaciones tiene su vida resuelta, rentará alguna de las propiedades que tiene le paga a la gente por tomar las clases tiene el, el, el dinero de sus regalías, tanto de las películas como de las canciones que compuso con Gloria Trevi, entonces la parte económica no le preocupa a Sergio Andrade pero lo que sí hay que decir es que siete años son en realidad nada para todo el daño que causó este hombre y a él sí si se le declaró culpa bueno, pues ahora fíjense que nos vamos a trasladar y nos vamos a ir a la época, no, y sí, jalándose los pelos, pero de qué. De, de que se burló de todo mundo este señor no puede ser.
0: Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al NEMER. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye cinco horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
2: Fíjense, nos vamos a trasladar a la época del rock de los sesenta. Aquella época en la que uh, y uy, 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 uy. cuántos grupos, a ver, yo me acuerdo por ejemplo de los Hooligans me acuerdo de los Teen Tops, me acuerdo de Julisa, de Angélica María, de los Rebeldes del Rock esta época tan padre y que muchos, muchos, muchos de nuestros papás pues recuerdan con muchísimo, muchísimo cariño, fíjense que uno de los grupos que indiscutiblemente hizo época en aquellos años fue un grupo que cantaba anoche no dormí lo que hice fue, ah no, sí Sí, cantaban ellos, sí, ¿verdad? No, o sí, o sí, Dani, no. Ellos cantaban la de, fue en un café Donde yo la dejé Fue en un café Ellos, ay Daniel, tú que no me corriges Oigan, pues resulta que eh, aqu Aquellos grupos que decía Cuando apenas era un jovencito Mi mamá me decía Cuidadito Este grupazo, pero que se hizo muy Muy, muy famoso Pues eran los Absun Unos muchachos muy talentosos Que como todos los otros grupos Empezaron muy chavitos muy, muy, muy chiquitito. Fíjense que ellos eh, originarios de Agua, Agua Prieta allá en Sonora, un lugar en el norte de, de México, muy bonito, con mucho calor allá en, en Sonora, aparte de todo, pues prácticamente en la zona fronteriza, un eh, pues digamos un lugar bastante, bastante bonito, pero, pues, mucha gente bastante talentosa, además de todo. De ahí, de hecho, de Agua Prieta Sonora es de donde vienen el, el nombre de los apps. ¿Son A de Agua Prieta, eh, no, A de Agua. P de Prieta y son de, de sonora, entonces por eso se hacían llamar los Sapson, estos muchachitos, bueno, pues fíjense, ah, ¿saben con cuál canción la confundí? Con la de anoche, yo me enamoré, dando ¿se acuerdan? Esa, esa es la que confundí con la otra, bueno. Pues resulta que estos muchachos que interpretaban o que cantaban estas canciones tuvieron a lo largo de, de su trayectoria dos vocalistas que fueron los que cantaron la mayor cantidad de sus éxitos. Uno era nada más ni nada menos que Polo. Polo, el que después cantó la de ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el señor me la quitó. Se acuerdan de Polo que también tuvo una muerte trágica, déjenme platicarles, Polo. Y el otro vocalista, que de hecho, este vocalista, es quien cantó prácticamente todos los éxitos de los Sapson, es nada más ni nada menos que Frankie Gámez. ¿Quién es Frankie Gámez? Bueno, en realidad, su nombre, fíjense que ni siquiera era Frankie, ni siquiera era Francisco, no. Bueno, posteriormente, él se llamó Francisco Gámez García, un muchachito que... Ya les digo, gracias a su voz tan, tan característica, logra hacer que los Apsons se convirtieran en una de las agrupaciones del rock más importantes de los años 60. Bueno, en realidad el nombre de este muchacho no era ni Francisco, ni Frankie, ni Pancho, ni Paco, ni nada de eso. Él se llamaba Cesario. Fíjense nada más. Ay, ay Felipe Cruz, hoy estás como entre trabado y entre no sé qué nos pasa hoy. Su nombre era Tránsito. Tránsito, me quedé con lo de pulgarcito, así tránsito. Bueno, este nombre, ¿por qué se lo puso su papá? Que fue el culpable, ¿no? Porque resulta que el papá tenía un hermano, tío de, de, de Frankie Gámez, que era su, su, todo su hermano, ¿no? Lo amaba, lo quería, era prácticamente el, el, pues uno de, los, de, de las personas más importantes en la vida del papá de Frankie. Entonces, cuando nace Frankie, pues dice, le preguntan en el juzgado, ¿cómo le va a poner a su hijo? Y dijo, en honor a mi hermano le voy a poner tránsito como él. Ay, Dios mío. Pues le pasó a arruinar el numerito al hijo. ¿Por qué? Porque tránsito, siendo muy, 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 muy chiquito, pues era, era la burla de todo el pueblo. ¿Por qué? Porque pues es un nombre poco común, es un nombre que no es así como precisamente, pues pues digamos como, ¿cómo podemos decirlo? Se presta, ¿no? Se presta el nombre como para el albur, se presta el nombre como para echar cotorreo y a tránsito, siendo muy chiquito, pues le hacían mucha burla. Entonces, pues eh, cuando empieza ya a tener conciencia, tránsito, de que le, eh, su nombre se prestaba para la burla, habla con su papá y le dice, papá, por favor cámbiame ese nombre, y el papá le dijo, no, 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 ¿cómo crees si así se llama tu tío? Y tu tío es mi hermano, yo lo quiero mucho, y te llamas así en honor a él. Y tránsito, pues estaba lleno de coraje, porque decía, ay, papá, es que el nombre no me gusta, a lo mejor si me gustara, pues así me lo dejo, pero no me gusta. Entonces le dijo, ¿y sabes qué, papá? Pues cuando yo crezca me, me lo voy a cambiar, me voy a cambiar el nombre. Y el papá le dijo, ah, bueno, pues hazlo, pero hasta que tengas 18 años y puedas cambiártelo, porque ahorita pues, simplemente no puedes. Así es que aguántate. Bueno, pues Tránsito hizo exactamente lo que su papá le dijo, que para ese momento Tránsito ya había aprendido a pelear porque él quería defenderse de que... Pues la, la gente se burlaba de él, ¿no? Todo el tiempo por este nombre. Entonces, él se supo defender, era muy bueno para los golpes, sabía perfectamente defenderse. Cuando cumple los 18 años, lo primerito que hizo tránsito, ir a ver al señor juez y le dijo, oiga, señor juez, no, sea malito, cámbiame el nombre. Y entonces el juez le dijo, ay, muchacho, ¿cómo que te cambie el nombre? Pues que no te gusta. Y le dijo el, el tránsito. Le dice, no, pues la verdad no me gusta. Y le dice el juez, pues, ¿cómo te llamas, mijo? Ay, señor juez, pues, me llamo Tránsito. El juez soltó la carcajada, que bueno, el pobre de Tránsito dijo, ya ve, así como usted se rió, así se rieron mis compañeros de la escuela, mis amigos, la gente que me conoce, siempre se andan riendo de mí. No, mijo, ni vas a tener que pagar, yo te cambio tu nombre, no te preocupes. ¿Cómo te vas a llamar ahora? Y le, y le dice este... Eh, eh, Todavía era en ese momento tránsito, y le dice, pues mire, yo admiro muchísimo a don Frank Sinatra, muchísimo, muchísimo. Entonces, pues yo sé que Sinatra es el apellido, entonces yo no me puedo llamar Sinatra, pero póngame Frank. Y le dijo, ay, mi hijo, eso será ya en Estados Unidos. Porque aquí estamos en México y aquí, pues, el Frank es Francisco y el Francisco es Paco, Pancho, todo eso, pero no, ¿cómo te voy a poner, Frank? Estás loco. En todo caso, te puedo poner Francisco. Si quieres, te lo cambio por ese nombre, pero Frank, no, aquí no estamos en, en Estados Unidos. Y entonces, tránsito, dijo, ay, a lo que sea, póngamelo, pero quíteme ese tránsito porque me ha hecho pasar una de corajes. Y bueno, pues total el señor juez le pone el nombre de Francisco a este muchacho, ya teniendo, y a los 18 años, eh, ya teniendo 18 años, Francisco, ah, pues él dijo, bueno, si pues aquí no me puedo llamar Frank en mi acta de nacimiento, por lo menos sí lo puedo hacer como de cariño, y a partir de ahí él dijo, llámenme Frank, ¿no? Él así, así dijo, ya no me llamo ni Paco, ni Pancho, ni nada, yo me llamo Frank, y así díganme. Bueno, pues ahí inicia la historia ahora como Frankie o como Frankie Gámez. ¿Cómo empezó toda su historia de este muchacho? Porque además es muy, muy, muy interesante. Pues resulta que la historia de él inició hace 77 años. Frankie, al día de hoy, sigue vivo. Él, pues afortunadamente todavía está con nosotros pero vive un infierno y vive una calamidad verdaderamente fuerte y espantosa. Él nace en, allá en Sonora, pero en un pueblito, a diferencia de, de sus compañeros del grupo que nacieron en Agua Prieta, Sonora. Él no, él nace en un lugar llamado el Barrigón de Nacosari. Allá justamente en, en Sonora, que el barrigón de Nacosari era un, un pueblito muy pequeñito, muy, muy, muy pequeñito, que la mayoría de la gente se dedicaba una de dos, o a la ganadería, a criar animales, o a la minería. Eran las dos actividades que como que eran la, la mayor actividad de este lugar. Y entonces, eh, Frankie, lo que él desde chiquito supo es que él había nacido para cantar, para tocar la guitarra, para cantar y para alegrar la vida de la gente. Él tenía esos sueños, pero sabía, aún estando chiquito, que si él se quedaba a vivir ahí en el panzón de Nakosari, pues no iba a poder hacer Ay, ahora en el panzón, en el barrigón, Felipe Cruz, oh, Dios mío, es el barrigón de Nacosari, ahora yo el panzón, perdónenme señor Nacosari, no, 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 es el barrigón de Nacosari, no, ya, ya le cambié el nombre al panzón, oigan, pues él sabía, Frankie, que si se quedaba a vivir ahí, perdónenme, que si se quedaba a vivir ahí en el barrigón de Nacosari, pues su vida iba a terminar en dos cosas, una, o siendo minero, o siendo ganadero, en el mejor de los casos, ¿no? Porque lo más seguro es que, pues, eh, sería un trabajador de mina, o cuidando animales, lo cual no era malo, pero no era el sueño de Frankie. Entonces, un día le platica a sus papás esta idea que él tenía de cantar, y de convertirse en famoso, y de ser artista, y sus papás, Cosa rara, le dijeron sí, pero le dijeron sí porque ellos habían visto eh, lo, los papás de, de Frankie que tenía talento y que cantaba muy bonito el niño. Entonces dijeron, ¿a dónde nos vamos, no? Para que tú puedas hacer una carrera, porque efectivamente aquí no vas a poder hacer absolutamente nada. No, 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 el pueblito pues es muy chiquito. Entonces se fueron a vivir a Agua Prieta Sonora, se van para allá, siendo Frankie muy, muy, muy chiquito. Pues resulta que, fíjense que allá eh, justamente a donde se van a vivir Agua Prieta, era pues una zona fronteriza y con eso, pues obviamente había un flujo de gente de, de los dos lados, ¿no? De, de la frontera, tanto de Estados Unidos a México y de México a Estados Unidos. El lugar era muchísimo más grande, pero además de todo, eran los años 50. Y para aquel momento había un, un movimiento que era el movimiento del rock and roll allá en Estados Unidos con todos estos cantantes de aquella época. Frankie cuando llega se da cuenta que no solamente existía la música campirana, que también existía otro tipo de música y le encanta. Él dijo, esto es lo mío, me encanta el rock y se hace pues apasionado de la música de moda en ese momento que era el rock. Bueno pues resulta que ya siendo, pues ahora sí que un adolescente Frankie, pero un adolescente rockero además de todo, él empezaba a cantar toda esa música, aunque no hablaba inglés, pero las canciones estaban pues cantadas en inglés, las de rock, y él pues se pone a hacer sus ahorritos, a trabajar donde podía, como podía, allá en no agua prieta, y entonces se compra su primer guitarra teniendo él su primer guitarra ahí en su, su, en su pueblito, bueno, allá en, Oga, en agua prieta, Empieza a practicar solito, solito y de oídas todo lo, Todas las canciones que él escuchaba y que eran muchas Entonces él estaba fascinado porque aprendió a tocar la guitarra muy facilito Pero además cantaba todos estos éxitos de, de, de Billy Joel y de todos ellos de allá de, de Estados Unidos no? Obviamente de Frank Sinatra y muchos, muchos, muchos rockeros también de, de aquel momento Bueno, pues cuando él cumple 10 años se integra a un mariachi a un mariachi que era pues justamente para, para ganar dinero, pedían propina y la, la gente les daba su, su dinerito. El grupo se llamaba Los Aguiluchos. Entonces con el mariachi, él en Frankie empieza a perder la pena de tocar frente a la gente, empieza pues además a bailar, porque los mariachis bailan y bailan muy bonito, y se aprenden muchas canciones mexicanas, pero por dentro traía la espinita de cantar rock. Era lo que él quería. Bueno, pues ahí estuvo en este lugar eh, tocando un instrumento que eh, se llama el bajo sexto, que el bajo sexto es como una guitarra, pero con eh, 12 cuerdas, pero, pero hagan de cuenta, son seis cuerdas dobles, en realidad tiene 12 cuerdas, pero van de dos en dos, ese es el, el bajo sexto, era lo que tocaba, pero además cantaba también en aquel momento, lo hacía muy bien Frankie, bastante, bastante bien, se notaba que amaba la música y que lo de él, ah miren ahí está el bajo sexto, son las doce cuerdas, dos, cuatro, seis, ocho, diez, ahí tiene diez, Omar, ese debe ser el quinto, ¿verdad, hijo? Ese debe ser el quinto sexto, porque hay uno de doce cuerdas. Bueno, pues entonces resulta que eh, la gente se da cuenta que este muchacho era muy, muy, muy bueno para cantar y para tocar su, su bajo sexto. Entonces, aunque él quería ser una estrella de rock, dijo, el mariachi es un buen inicio. No pasa nada, yo aquí sigo trabajando y, y lo hago, aparte de todo, pues bastante bien. Un día se empieza a juntar, ya el siendo adolescente, se empieza a juntar con un grupo de amigos y entre la plática se, se, se decían, ¿y a ti qué tipo de música te gusta? No, pues que a mí me gusta el rock y me gustan las estrellas de allá de Estados Unidos. Total, se, empiezan a hacer, se empieza a hacer un grupito y deciden formar ya una agrupación hecha y derecha. Ay, o ¿a poco esos son los aguiluchos? Bueno, pues resulta que eh, arman un grupo de rock estos muchachos rockerones ellos pero no tenían dónde tocar, no tenían instrumentos no tenían nada para empezar eran solamente las ganas que tenían y el instrumento que tenía eh, Frankie era un bajo sexto pues que no le servía para el rock eh, y, y se van a este tipo de lugares justamente estos muchachos pues para generar un dinerito ¿no? tratar de sacar un dinerito y así algún día poder lograr su sueño de Frankie para ese momento él ya era feliz porque ya estaba cantando rock a pesar de que no tenían los instrumentos necesarios. Pero la habilidad que este muchacho tenía para cantar, aunque no tenían instrumentos, y todo lo hacían a través de ruidos culturales y a través de aplausos, era como cantaba eh, Frankie, la gente les empezaba a dar sus buenas propinitas, y él dijo, esto es lo mío, era lo que siempre había soñado, ser un cantante de rock famoso y exitoso. Pues resulta que con esas propinas que empieza a ganar el grupo, Frankie fue el primero en comprarse su eh, el primer instrumento eléctrico, ¿y qué se compra? Pues una guitarra una guitarra con la cual Frankie ya podía él tocar y cantar y cantaba todos los covers versiones al español de esas canciones gringas, de esas canciones de Estados Unidos y la gente si antes ya lo querían, ya lo amaban y le daban su propinita, ahora que ya había música de por medio y que tenía una guitarra eléctrica y que tenía su voz y nota, ya podía dejarle pues un dinerito mayor y eso hace que Frankie, él, él, él empieza a comprarse más instrumentos eran de él, él los compró los cuidaba, los afinaba y se los prestaba a los muchachos para que los muchachos que se gastaban su dinero vayan a saber en qué pues ellos también pudieran tocar y este es este grupo de rock callejero empezó a crecer empieza a convertirse pues en un en un grupo bastante bastante eh, importante bueno pues que era lo que había pasado que Frankie, sin saberlo, sin saberlo, había conocido pues a lo que sería la primera alineación de los Abson, que antes eran llamados los Abson Boys, ¿no? Así era como se le conocían. José Luis García, Arturo y Francisco Durazo, Raúl Hernández y Gilberto Maldonado. Eran eh, los integrantes, y obviamente y Frankie Gámez. Eran los nombres de, de esta agrupación en donde pues era este grupo de muchachos que tenían todas las ganas y toda la intención, obviamente, pues, de, de, de hacer un, pues, ¿cómo decirlo? De hacer un grupo exitoso, de hacer un grupo muy famoso. Pues, ahí estuvo, ¿no? Frankie... Se convierte en el vocalista, pero también en guitarrista de esta agrupación y la gente pues lo respetaba y lo quería mucho, además de que también componía y en ocasiones hacía la función de director del grupo, es decir, él decidía y tomaba todas las decisiones que eh, pues tenía que ver con, con la agrupación. Ahora sí. Ya con este nombre de los Sapson, el grupo comienza a tener una popularidad mucho más grande y mucho más importante. De hecho, digamos que su fuerte de, del grupo fue en, lo, en los años 60, prácticamente en el último año de los años 50, en 1959 y hasta 1967, que fueron ocho años completitos que Frankie, eh, Frankie Gámez estuvo al frente de la agrupación, en donde... Pues los Apsons se convirtieron en la agrupación número uno y ahí es donde se graban todos estos éxitos que conocemos de ellos y los Apsons se convierten en una agrupación prácticamente conocida en todo México resulta que un buen día van a una entrevista de radio allá en Sonora. Entonces, pues ya, al momento de llegar a la estación de radio, les, les pregunta el locutor, a ver, ¿ustedes son los SAPSON? No, pues que sí. Y empiezan a dar su nombre cada uno de ellos antes de entrar al aire, ¿no? Y entonces cuando eh, Frank o Frank, ¿no? En, en ese momento le dice al locutor, yo me llamo Frank Gámez, y le dijo, no, 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 nada de que Frank, te voy a decir Frankie, porque Frankie tiene más poncha, tiene más sabor, entonces te voy a llamar Frankie y, y pues vamos a ver cómo responde la gente. Pues a la gente le encantó el nombre de Franky, Frankie, Frankie Gámez, y a partir de ahí se le conoció con este sobrenombre, a, fíjense nomás, de, de haber sido Tránsito, después fue Francisco, y luego fue Frank, y luego ya fue Frankie pues Frankie ahora sí ya era pues un un muchacho bastante bastante conocido con esa voz. Pues resulta que a finales del año 59 Fue cuando ellos graban su primer disco Los Sapson, Y eh, pues el disco se convierte en éxito total y absoluto Y empiezan pues obviamente a llenar las listas de popularidad Las ventas en sus discos eran muy buenas Eran muy, muy, muy eh, pues comprados los discos de estos muchachos Y ya ni decir las presentaciones Que las presentaciones estaban siempre a, a todo dar Bueno, pues resulta que después de este primer disco vinieron otros, 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 otros hasta que después de ocho años empieza a haber problemas o empiezan a haber problemas dentro de la agrupación ¿por qué? porque resulta que para aquel momento ya sonaba mucho la, el rumor que Frankie quería primero ser solista pero si no se le daba el ser solista, quería formar una agrupación que llevara su nombre ¿por qué? porque eh, este muchacho decía que Frankie, pues, no solamente era la voz, era la imagen y era el que llevaba la batuta del grupo. Él debería ganar más, según lo dijeron después sus compañeros. Pero los compañeros también estaban resentidos y estaban celosones con Frankie. ¿Por qué? Porque Frankie acaparaba no solamente la atención de las muchachas, acaparaba, pues... Eh, digamos, la, la atención de los medios de comunicación, del mismo público, tenía más jale y más arrastre. Entonces, pues los chavos estaban muy molestos. Pero la gota que derramó el vaso fue un día que Frankie les dijo, oigan, ¿a ustedes no les parece como que debemos cambiar el nombre del grupo? Y los muchachos le dijeron, bueno, ¿y por qué? ¿Y, ¿Y qué nombre le quieres poner? Yo creo que sería muy buena idea que le pusiéramos Frankie Gámez y los Abson. No, pues los muchachos pegaron el grito en el cielo y le dijeron, eso no lo vamos a permitir nunca, tú eres parte del grupo, no eres el grupo, ¿cómo se te ocurre? Bueno, le hicieron un drama, hasta que finalmente, pues Frankie dijo, pues a mí no me parece justo lo que ustedes están haciendo, porque ganamos lo mismo y el que está llevándose toda la friega soy yo, soy yo la, el responsable, soy yo el que tiene que estar al tanto de todo, y yo creo que lo justo es que yo gane más. Pues los muchachos muy enojados no aceptaron y Frankie Gámez, finalmente, después de ocho años, decide salirse de la agrupación. Con Verizon,
0: mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al NEMERF. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica, como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación, el crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses, se aplica en términos adicionales se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido se aplican cargos por exceso de uso
2: cuando sale los apps son, fíjense que todavía ellos grabaron eh, tres discos más, pero nunca con el mismo éxito que tuvieron con, con Frankie, nunca Sí tuvieron éxitos, pero, pero las cosas ya no era la misma voz, ya no era el mismo cantante, el mismo vocalista y no les fue tan bien como ellos hubieran esperado pero también en el caso de Frankie, que efectivamente formó otro grupo que se llamaba Frankie y los matadores, tampoco les fue muy bien también sonaron algunas, algunas canciones, tuvieron algunos éxitos, pero, pero no, no al pues digamos al nivel al que estaba acostumbrado en, en aquel momento. Con esto, con este grupo de Frankie y los Matadores, estuvo desde 1967 hasta 1973, seis años en donde, por más que hizo el intento, el grupo no logró despuntar posteriormente hizo un intento para ser solista, pero tampoco le resultó a Frankie. Entonces, pues las cosas ni para los Abson resultaron, pero tampoco para Frankie. Entonces, pues miren, Dentro de esos eh, seis años, los SAP ¿qué fue lo que hicieron o qué fue lo que ocurrió? Que el, la misma gente, los mismos integrantes, empezaron a desertar muchos de ellos y decían, pues yo ya me salgo del grupo, ya ni, ni vendemos, ni vamos a conciertos, las cosas están muy, muy feas, entonces muchos empezaron a irse, otros llegaron, el grupo se volvió un verdadero desastre y con eso prácticamente se terminó el grupo. Claro que siguieron, pero ya no con el mismo éxito y pasaron a ser un grupo... ...pues sin pena ni gloria y en el caso de Frankie, pues estaba en las mismas, ¿no? Su fama como, como solista ya no era prácticamente pues nada de lo que había sido mientras estuvo en la agrupación de los Sapson. Bueno, pues entonces Frankie se va para Estados Unidos, no pues estaba ahí en la frontera, entonces se va para Estados Unidos y allá pues él intenta retomar toda su vida, él dijo borrón y cuenta nueva, aquí empieza una nueva aventura y una nueva experiencia, y efectivamente ahí iniciaría una nueva experiencia en la vida de Frankie Gámez, quien alguna vez fue la voz y uno de los cantantes más exitosos de los años 60. Con más cantidad de éxitos, con más cantidad de fans, las chicas querían a todos los Apson, y bueno, hasta el día de hoy los Abson siguen eh, se siguen escuchando en la radio, sobre todo aquellas estaciones que tocan la música del recuerdo. Pues resulta que ya estando allá en Estados Unidos, Frankie un buen día conoce a una chica a una mujer que lo cautiva, ¿no? Que dijo, oh, esta mujer es el amor de mi vida. Esta mujer ya tenía un hijo, ¿no? Un hijo que no era de Frankie, obviamente. Y entonces, cuando este eh, hombre, cuando Frankie se la presenta a esta chica, tanto a su familia como a sus amigos, todo el mundo le dijo, Frankie, no. No, 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 esta mujer tiene algo, mira, no nos ha hecho nada, no la conocemos al 100%, pero algo tiene esta mujer que no nos vibra, nos parece una mujer en la que no se le puede tener confianza, es como muy extraña, muy rara pero Frankie estaba más que obsesionado, estaba necio, aparte de todo, como solemos ser, hombres y mujeres, ¿eh? porque nos pueden decir, fíjate bien, abre los ojos, no te conviene, esta mujer es así, ya está, tal, tal, tal. Ah, no, es que ustedes lo dicen, porque como nunca han tenido novia son infelices, y, y pero yo que ahorita ya me llegó el amor. y Bueno, uno se siente el rey de la vida, y dice uno, a la cada todo mundo y yo voy a hacer lo que se me dé la gana. Pues Frankie no escuchó consejos, su decisión ya estaba tomada y resulta que un buen día se fue a vivir con esta mujer y obviamente con su hijito. Las cosas, fíjense que los primeros años, pues le fueron bien, ¿eh? durante algún tiempo Frankie con su, con su pareja estuvo bastante, bastante bien. Pero después de cierto tiempo, Frankie se da cuenta que esta mujer padecía lo que una enfermedad que al día de hoy tiene nombre, tiene tratamiento, además de todo, pero que hace, pues imagínense cuántos años, se hablaba poco de esto, la famosa celotipia. ¿Qué es la celotipia? Pues sí, la enfermedad de los celos. Dice por aquí, eh, Juanita Paricio, Basti, ay no sé, dice Basti, hermanita, chula, saluditos a todos, muchísimas, muchísimas gracias, Esto, marcito por favor, pues ahí con el stream, gracias, gracias a todos. Oigan, pues resulta que este eh, Frankie, pues se da cuenta que su nueva, bueno, su pareja tenía esta enfermedad de la celotipia. ¿Y qué es lo que sucede o qué es lo que pasa? Que cada que Frankie salía a cualquier cosa que él saliera, esta mujer, no había celulares, y esta mujer cuando llegaba de, de trabajar o de donde fuera, empezaban los interrogatorios. ¿De dónde vienes? ¿Con quién estuviste? ¿A qué hora empezó tu reunión? ¿A qué hora terminó? ¿En qué te veniste ¿Quién te trajo? ¿Qué comiste? ¿Con quién saliste a comer? Todo le cuestionaba, todo, todo. Vamos, los primeros días Frankie dijo... Mira, no me gusta que me estés cuestionando, pero hice esto, 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 esto. Ah, bueno. Y bueno, Frankie estaba en su cuarto y esta mujer de pronto abría la puerta de repente en su casa y en su ahí, ahora sí que en la intimidad de su casa empujaba la puerta. Y Frankie, ¿qué fue, qué fue, qué pasó? No, nada más venía a ver si se te ofrecía algo, pero la mujer así como que buscando, eh, pues, en alguien escondido en el cuarto. Y Frankie decía, ¿qué buscas? No, nada, y se salía. Ya después le confesó que en realidad esos celos, pues, hacían que ella pensara, pensara que este Frankie estaba con alguien más. Bueno, lo iba a espiar cuando salía. Era un acoso permanente, imagínense, si no había celulares y redes sociales. Si no, juren lo que era de las que abrían el WhatsApp, abrían el Facebook, vigilaba por si había cuentas falsas para poder entrar como. No, 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 de, de esta gente tóxica, verdaderamente tóxica y que al día de hoy puede tener una solución. ¿eh? Con, con un psicólogo pueden tener un tratamiento las personas que están enfermas de celotipia. Bueno, pues pasa el tiempo y resulta que llega el momento en el que Frankie llega hasta acá y dijo... Ya no más, ya no puedo. Las cosas contigo están ya de una manera tremenda, todo el tiempo son interrogatorios. ¿Dónde estoy? ¿Con quién estoy? ¿Por qué estoy? ¿A qué fui? ¿Con quién vine? ¿Con quién comí? Ya basta, le digo, ya basta. Necesitamos hacer algo porque esta situación va a reventar. Yo ya no puedo estar así contigo. Y entonces Frankie, pues toma una decisión y le dijo, me voy de la casa, me quiero separar de ti, ya no soporto y ya no aguanto y esta mujer prácticamente enloquece de manera literal, no sabía qué hacer para detenerlo, para decirle no te vayas, quédate conmigo, prometo que voy a cambiar, ya no te voy a cuestionar, te voy a dejar que seas libre, que tú hagas tu vida, cada quien va a hacer sus cosas, y ya luego al final de, de, del día, pues los dos compartimos aquí la casa, bueno, le hizo mil promesas, pero Frankie, así como un buen día, estuvo decidido, a irse a vivir con ella, ya estaba decidido a dejarla, abandonarla. Entonces, al poco tiempo que Frankie toma la decisión de abandonar y de dejar a esta mujer, resulta que Frankie es acusado ante las autoridades de Estados Unidos por abuso sexual a un menor de edad. Para aquel momento, el hijo de esta mujer tenía cinco añitos Cinco añitos tenía este muchachito cuando su mamá se presenta a las autoridades y dice que su pareja había abusado en diferentes ocasiones de su hijo. Obviamente en Estados Unidos y que se supone, por lo menos en aquellos años, que en Estados Unidos eh, era un país en donde las leyes se cumplían, sí o sí, hoy sabemos que son sobornables como en México, pero en aquellos años las leyes pues sí se respetaban de una manera pues, pues más, digamos, más precisa. Pues resulta que inmediatamente comienzan a hacerle una serie de estudios al niño, físicos y psicológicos, en donde pues le, le tenían que, se lo ponían a Frankie, ¿no? frente a frente para verla a través del espejo de este vidrio, de, de no me acuerdo cómo se llama el, el vidrio este que no se ve eh, de afuera hacia adentro, y resulta que le decía, lo, los ponían prácticamente frente a frente para ver la reacción del niño, si era de miedo, si era de disgusto, si era, de qué tipo de reacción tenía este muchachito al ver a Frankie. Le, le, le hicieron mil preguntas también a este niño y le hicieron las pruebas físicas que son de rigor. Obviamente a Frankie le preguntan, ¿cómo te declaras? Y Frankie dijo, nunca lo hice, soy inocente, no tiene nada que ver. Frankie sabía perfectamente que era una manera de, de venganza de su pareja. Él lo sabía desde el principio. Frankie durante todo el tiempo, siempre, bueno, hasta el día de hoy, se mantiene él con la versión de que tiene su conciencia limpia, que él jamás tocó, no solamente a este muchachito, a ningún
0: menor de edad, a ninguno niño o niña, jamás él siempre lo dijo. Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con GloboChoice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Emmery. Después, solo 10 dólares al mes elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan GloboChoice elegido en un plazo de 30 días tras la activación el crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses se aplican términos adicionales se incluye estas cinco horas al mes al país elegido se aplican cargos por exceso de uso
2: bueno pero resulta que tanto la mamá como el niño aseguraban que este señor Frankie había abusado de él que lo había tocado indebidamente y ese tipo de cosas en la mayoría de los países que no son musulmanes en la mayoría de los países es algo condenado es algo que, que Claro que por supuesto, oh, ya les voy a decir como la chimotrofia, claro que eh, este eh, delito amerita cárcel y son muchos, muchos años de, de cárcel por cometer este tipo de, de actos en contra de una criatura que no tiene la manera de defenderse. Y lo hemos dicho, si hay algo reprobable en esta vida es que un puerco y marrano abuse y toque a un menor de edad. A una persona cuando ya tiene la decisión de poder saber lo que, lo que le gusta y lo que no le gusta, bueno, toman una decisión y ambos tienen o no, o no, o no tienen relaciones. Pero un, alguien que es menor a 18 años, en, en el caso de muchos países, y en algunos otros de 21, alguien que, que, que tiene estas edades es muy vulnerable y aunque diga que sí al momento y aunque acepte y diga yo estoy consciente que las cosas y que mire y que sí, yo te amo y todo, su mente no está preparada ni muchas veces su cuerpo. Están preparados para mantener relaciones sexuales. Entonces, se considera como un abuso o un estupro en caso de que haya tenido, pues, la, la determinación de decir, sí, quiero tener relaciones contigo. Pues resulta que eh, esta, este delito, que es muy castigado, pues eh, Frankie inmediatamente es detenido allá en Estados Unidos, llevado inmediatamente a una cárcel y es donde le preguntan si era culpable o inocente. Él dijo, soy inocente de, de los cargos de, de haber abusado de un menor. Salen los resultados del peritaje que le hicieron a este pequeñito, que le hicieron a la mamá y que le hicieron tanto al pequeño físicamente, pero también psicológicos. Pues resulta que no había absolutamente nada, ningún indicio ni físico ni psicológico que apuntara a que el niño había vivido pues una experiencia traumática relacionado con una violación no existió. Entonces, pues, la mamá estaba aferrada y el niño también estaba aferrado a que eso sí había ocurrido. Entonces, pues, se quedan pensando allí en Estados Unidos, ¿qué vamos a hacer? Porque no hay evidencias y miren, que estaban, obviamente, la parte de la fiscalía, estaban muy interesados en que se castigara a Frankie y más porque había, pues, eh, digamos, un testimonio acusatorio en contra de él. Pero los estudios todos los estudios que se le hicieron, las pruebas periciales que se le hicieron al pequeño y a la mamá, apuntaban a que esto nunca había ocurrido, el hecho no había sucedido. Entonces las autoridades de Estados Unidos estaban pues, ¿qué hacemos? No, Si lo dejamos libre, pues, ¿qué tal que es un violador en potencia? Y pues este señor ya se anda paseando. Y si lo dejamos en la cárcel, pues no hay elementos para que nosotros lo podamos condenar más que el testimonio que ya vimos, pues, que salió falso. O sea, lo, el, el niño está diciendo mentiras y lo que Frankie está diciendo, que es eh, una herramienta de venganza de la mamá en contra de su pareja, pues todo parece apuntar que sí es verdad, así es. Entonces llegan a la conclusión que Frankie tiene que pagar una multa allá en Estados Unidos y puede salir de la cárcel llevando su juicio en libertad. Claro, Frankie tenía que aportar pruebas, el juicio iba a continuar, pero no desde la cárcel, Frankie iba a estar fuera, y ya estando fuera, pues obviamente este, podía él defenderse de mejor manera, iba a poder trabajar, iba a poder hacer su vida, pero tenía que ir prácticamente pues cada que el juez lo citara, además tenía que ir a firmar un día a la semana, todas las semanas, hasta que el juicio terminara. Fue un compromiso que tuvo que hacer Frankie para que le dieran su libertad después de pagar la fianza. A final de cuentas, Frankie aceptó y dijo, bueno, imagínense, era la libertad. Él dijo que sí y lo dejan salir de allá de una cárcel de Arizona en aquel momento y Frankie sale pues muy triste, sale con mucho coraje, sale, aparte había perdido pues algunos meses ahí en la cárcel mientras determinaban si en verdad era, eh, había elementos para culparlo o no. Él sale y pues sale con mucho miedo porque además la gente que estaba alrededor de Frankie, muchos amigos de allá de Estados Unidos, le decían Frankie, es que esto se va a poner peor. Ahorita ya te dejaron salir, pero esta mujer sigue insistiendo en que tú eres culpable, sigue llevando al niño a la fiscalía, exige justicia porque ella ella considera pues que lo, lo que está diciendo el niño es verdaderamente real y te van a agarrar, te van a meter a la cárcel, y si te vuelven a meter a la cárcel, olvídate que algún día puedas salir, ya no vas a salir, entonces, pues, pues mejor vete a tu país, regrésate a tu país, ¿para qué caramba te quedas aquí? Si te vas para allá, mira, ni quién te encuentre, te pierdes entre tanta gente y haces tu vida como, como estabas acostumbrado, y Frankie dijo no. No, nada hice, no tengo cola que me pisen, por lo menos en, en esta cuestión, y yo me quedo aquí, voy a enfrentar el juicio y voy a salir adelante, dijo Frankie. Ah, los amigos dijeron, bueno, pues está bien, pues si tú lo quieres así, está padre. Pero a lo largo de algún tiempo que Frankie está ahí en Estados Unidos y que él se presentaba, firmaba cada semana el, el libro este que van a firmar ahí en el, en, en el Cerezo, pues eh, Frankie se da cuenta que esta mujer no quitaba el dedo del renglón, había eh, visto que ella entraba nuevamente a los juzgados, que ella iba y ponía quejas, que iba con el niño, o sea, ella no, no lo iba a dejar en paz bajo ninguna circunstancia. Y si ya le habían montado una, una prueba falsa, que era el testimonio del niño, Frankie no dudaba en que, pues en algún momento, le armara otra historia que ahora sí lo dejara en la cárcel por muchos años. Y entonces busca a sus amigos y les pregunta, a ver Vamos, vamos poniendo, pues ahora sí las cosas, las cartas sobre la mesa. ¿Qué pasaría si yo me voy a Estados Unidos, de, de Estados Unidos me voy a México o a cualquier otro país... ¿Qué pasaría si, si de pronto, pues, el juicio sale con que sí soy culpable? Ya lo pensaba, pero lo pensaba porque había visto todo lo que esta mujer estaba haciendo. Entonces, pues, los amigos le dijeron, mira, lo mejor es que te regreses a tu país. Las leyes de tu país te van a proteger. Entonces, aparte, pues, necesitarían hacer un, un eh, ¿cómo le llaman eso? Una extradición. Es mucho lío y no lo van a hacer, Frank. Entonces, pues, es mejor que te vayas para allá, sigas con tu vida, cásate, ten tus hijos... Y olvídate de esta pesadilla. Frankie dijo, híjole, pues no estoy muy convencido, pero así como se están dando las cosas, creo que es mejor irme de Estados Unidos, regresar a mi país y efectivamente olvidarme de esta mujer, de este niño que Dios los bendiga. Y ahí se ven. Fíjense que sí, efectivamente. Frankie se va para eh, Hermosillo, Sonora, cruza la frontera y se queda ahí. Frankie todavía intenta pues rehacer su vida, ¿no? No llegó a esconderse, Frankie no llegó a decir, eh, escóndanme porque me anda buscando la justicia, él a final de cuentas, y como es la versión que él siempre ha comentado, se sabía inocente, Frankie en aquel momento, evidentemente, pues él decía, pues ya no estoy en Estados Unidos, pues aquí en mi país nadie me acusa, nadie me está buscando, todavía se pone a trabajar en uno de los antros más famosos y más conocidos de allá de Hermosillo, Sonora. Entonces, ahí iba, cantaba, él se la pasaba muy a gusto. Obviamente, pues él estaba feliz porque ya no estaba pues bajo esa presión de tener que ir a firmar todos los cada semana, ¿no? Allá en Estados Unidos, pero además de todo, Frankie estaba feliz porque ya no veía a esta mujer, porque pensaba que estando lejos del de lugar donde había sido el pleito, pues las cosas se iban a tranquilizar, esta mujer se iba a olvidar de él y hasta allí iban a llegar las cosas. Pues resulta que no fue así. Frankie trabajando, ya les digo, en, en un lugar de ahí de, de Sonora, pues resulta que de repente... En México ocurren cambios y ocurren cambios como fue un cambio de, de gobierno, ¿no? Cuando es cuando entra al poder Ernesto Cedillo Ponce de León. Papá de Ernesto Cedillo Jr., el hijo de, de Erika Buenfil. Bueno, cuando Ernesto Cedillo entra a la, a la presidencia, fíjense que se da el caso de que muchos eh, muchas solicitudes de presos estaban en México y que tenían eh, orden de extradición de Estados Unidos y que esa orden tenía años y años y años y años guardada. Y que nunca se había resuelto, pues eh, resulta que cuando entra Ernesto Cedillo, hace algún movimiento político en donde muchas de estas extradiciones que estaban detenidas y que tenían años y años y años ahí guardadas, archivadas, se empiezan a liberar. Y muchos de estos presos que estaban en aquel momento, pues como eh, esperando un, un juicio de extradición, son llevados a Estados Unidos, muchos. Y ahí es donde le entra el temor a Frankie. ¿Por qué? Porque, pues, obviamente dijo, no vaya a ser la de malas que ahora sí Estados Unidos como que empieza a solicitar a México, pues, mi, mi extradición, me capturen y me vayan a llevar. ¿Qué hago? Dijo Frankie. No puede ser, pues, si yo estoy aquí bien, bien a gusto pues entre que sí pasaba y no pasaba el rollo de, de la captura y de la extradición él encuentra a una nueva pareja, Norma Alicia Oceguera, una, una mujer que bueno, se enamora de Frankie, que conoce toda esta historia que él había pasado, él se la platica y a final de cuentas esta mujer Norma decide apoyarlo, Norma Alicia decide apoyar a Frankie y se casa con él.
0: Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una
2: pues ya digamos que Frankie estaba tratando de retomar su vida de una manera muchísimo más eh, tranquila. Pues resulta que la pesadilla para Frankie no de ninguna manera había terminado. ¿Por qué? Porque Estados Unidos lo declara al ya no recibir la firma, al ya no estar yendo este, Frankie a firmar, a no seguir el juicio, que era un juicio además por abuso sexual a un menor, Estados Unidos lo declara como, ay, ¿cómo se llama esto? Eh, rebelde, ¿no? Lo, lo, lo declara en rebeldía. Y entonces ya no era un juicio de, de Frankie, que era el, el de abuso sexual, ya eran dos, porque había desobedecido y había desafiado a la justicia de Estados Unidos. Entonces, pues resulta que México, en colaboración con el gobierno de Estados Unidos, hacen todo lo posible por capturar a Frankie Gámez. Frankie Gámez, en, en aquel momento, fíjense que eh, es capturado justamente allá en Sonora y una vez siendo capturado, lo traen a la Ciudad de México y lo, lo internan en el reclusorio norte. Ahí es donde eh, entra eh, Frankie por, por primera vez, a una cárcel, aquí en México, él llega para allá, mientras se hacía todo el papeleo de la extradición. Pero cuando, cuando lo llevan al reclusorio norte, Frankie dijo, bueno, pues tampoco creo que vaya a ser tan rápido la extradición. Hay muchos casos en donde los reos se la pasan años y años y años y años y la extradición nunca se llega y probablemente me declaren inocente aquí en México. Él estaba mucho, mucho, muy confiado. Pues resulta que en menos de seis meses... Sale el juicio de Frankie eh, Gámez a favor de Estados Unidos en donde se lo podían llevar a una cárcel de Estados Unidos no solamente a enfrentar el juicio por abuso sexual a un infantil sino también por eh, el desacato que había tenido a las leyes de Estados Unidos. Fíjense que seis meses solamente estuvo aquí en nuestro país y de ahí se lo llevan a una cárcel de Phoenix, Arizona pero inmediatamente de Phoenix, Arizona, empieza a un deambular por cárceles y cárceles y cárceles y cárceles de Estados Unidos. ¿Y saben por qué? Bueno, pues porque como ya era un, un delito doble el que tenía Frankie allá en Estados Unidos, ahora su estatus como reo era un reo de alta peligrosidad. Entonces tenía eh, o debían tener cuidados especiales para Frankie porque tenían miedo que se fugara. Bueno era tanto, digamos, el cuidado que tenían con Frankie Gámez allá en Estados Unidos, que ni siquiera a su esposa o a sus hermanos de Frankie les permitían tener visitas normales, como las tienen los demás presos allá en Estados Unidos, eran ocasionales las visitas que le podía hacer su esposa y solamente era para darle ánimos y para decirle, Frankie, estamos contigo, no te preocupes, al principio hubo abogados, ¿no? Había dinero todavía al principio, eh, que, que, que podían pagar o que podía pagar la. La familia pensando en que el juicio iba a ser rápido así como había sido rápido el juicio de, de extradición y resulta que poco a poco se iba alargando y se iba alargando y en realidad no le declaraban todavía la culpabilidad o la inocencia a, a Frankie pero él estaba pasando además pues días bastante bastante difíciles fíjense que era tanta la depresión en la que cayó Frankie porque cuando la gente comete un delito como sea dicen bueno ya lo hice pues tengo que pagar pero cuando la gente no lo ha cometido, obviamente, pues la, el coraje es mayor, ¿no? Entonces, Frankie, un buen día recibe a un pastor cristiano, que suceda mucho en los hospitales y en las cárceles, ¿no? Que son momentos muy complicados en la vida del ser humano. Varias eh, doctrinas, pues, de alguna manera se agarran de, 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 de este tipo de situaciones para ir a darles consuelo y obviamente para generar también eh, adeptos, ¿no? A sus diferentes doctrinas recibe a un pastor cristiano y le empieza a hablar de todo lo que tenía que ver, pues, con, con eh, la libertad que, 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 que da Jesús y todo esto. Frankie se convierte al cristianismo, que esto le ayuda mucho, porque Frankie posteriormente se puede unir al coro cristiano de allá de, de, de una de las cárceles de, de Arizona, y esto le da mucha tranquilidad. Además, también encuentra una paz que no había encontrado durante mucho tiempo, durante todo este juicio, y Frankie, pues, ya estaba un poquito más tranquilo aunque él sabía que en algún momento su liberación se iba a dar él decía pues que no tenía miedo de salir en algún momento y enfrentar al mundo porque decía a final de cuentas yo sé que no hice nada entonces pues cuál es el problema miren para una persona que ha vivido del aplauso que ha, que, que, que ha vivido de la gente que ha vivido pues de los gritos de las muchachas de repente un día verse privado de su libertad es lo a, a cualquier persona le pega pero en este caso, ellos que viven con, una, eh, con, con un ego tan grande, con una soberbia tan grande, de pronto aterrizarlos de esa manera tan fuerte y de trancazo fue un golpe bastante, bastante fuerte. Lo, lo crudo, lo difícil o lo fuerte, es que fíjense que Frankie es sentenciado a 92 años de prisión. 92 años. Años De esos 92 años de prisión, al día de hoy, Frankie ha pues purgado solamente 28 años. Lleva 28 años en la cárcel de 92. Imagínense nada más, es, es algo, uf, es una eternidad y prácticamente es una cadena perpetua, ¿no? Ya no sale eh, por nada del mundo ahí. Al principio, Franky todavía, fíjense que en el año 2010, hace 12 años, Franky todavía dio algunas declaraciones en donde él estaba optimista y todavía decía, quiero salir, quiero retomar mi vida, quiero respirar el aire de la libertad. Todavía decía en aquellos años, hace 12 años. Pero ahora con 77 años de edad, Franky, Está muy mal de salud, mucho, mucho, muy mal. Aunque en algún momento quiso ¿no? reconstruirse él como persona y como seres como, como ser humano, su esposa decía que en alguna ocasión, como no, no, no dejaban verlo, ella estaba prácticamente afuera del penal en donde él estuviera, esperando a que fuera trasladado de un penal a otro y poder verlo salir en la camioneta y solamente verlo así de lejos, ella era feliz, la esposa. ...pero resulta que un buen día... ...que la esposa estaba esperando... ...que, que lo sacaran para llevarlo a otro lado... ...sí lo sacaron a Frankie Gámez... ...pero lo sacaron para llevarlo a un hospital... ...y lo llevaron por una emergencia que tenía... ...pero cuando lo vio su esposa... ...lo vio flaco... ...lo vio prácticamente... ...pues demacrado... ...lo vio muy, muy, muy mal... ...incluso tuvo que salir en silla de ruedas... ...porque dijeron... ...bueno, dijo ella que estaba bastante, bastante grave... ...lo internan en el hospital... Y ella se preocupa tanto que cuando empieza a dar las declaraciones de cómo había visto a su marido, le dicen que probablemente tenía cáncer. Esto solamente fue un rumor porque nunca se ha comprobado hasta el día de hoy. Nadie sabe si esto es cierto o no. Pero, pues resulta que la esposa decía: no me dejan verlo, no puedo hablar con él, no, no, no hay nada, ¿no? Prácticamente con, con, con Frankie y no sé qué hacer, ¿no? Decía la esposa en, en aquel momento. Bueno, le abrieron un, un eh, postal, un, una, ¿cómo le llaman? Es una dirección postal a Frankie Gámez, la familia y, y la esposa, para que cuando hubiera oportunidad de, de poder verlo, le llevaran todas las cartas que se, que se habían juntado para que la gente, pues, le diera ánimos a Frankie. Y entonces toda la gente, pues, le diera un poquito de paz y un poquito de esperanza a quien fuera la voz de, lo, de, de los sapson Pero, pues, Frankie ya estaba prácticamente en una situación bastante, bastante complicada. Muy, 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 muy mal. Ya Frankie, al día de hoy, pues, perdió totalmente las esperanzas de algún día salir, de algún día convertirse en un hombre libre. Y, y aparte de eso, no solamente está muy mal de salud, sino con sus 77 años, pues, prácticamente él dice ¿Para qué? Si un día yo logro salir de la cárcel, si un día yo logro salir de la prisión, ¿qué puedo hacer? Trabajo, nadie me va a dar. Por mi edad, por mi estado de salud y por tener antecedentes penales. Y más, por un delito bastante, bastante condenable que es el abuso a menores de, de, de edad. Frankie, pues prácticamente se la pasa al día de hoy, esperando a que la muerte se apiade de él, a que llegue el momento en el que él pueda ya descansar de toda esta pesadilla, de, todo, de, de, de toda esta situación, en donde algo que le habían advertido, algo que le habían dicho que no estaba bien que veían algo raro en esta mujer y que él no hizo caso, a final de cuentas él tomó su decisión, tomó los riesgos también, lo hizo y miren las consecuencias que desafortunadamente está pagando este señor. Si es culpable o si no es culpable, tampoco nos toca a nosotros, ¿no? Para eso existen las autoridades y para eso existen las leyes. El punto es que a Frankie ni siquiera se le, se le enjuició por lo del abuso. En realidad lo que le pesó y lo que le dolió a la autoridad norteamericana es el hecho de haberlos burlado, de haberlo dejado salir de la cárcel para que pudiera llevar el juicio por fuera y resulta que el señor se fugó. Eso fue el, el mayor pecado para, para Frankie y de alguna manera también es un escarmiento para toda la gente que tenían esa idea o esa intención y que tienen la oportunidad de llevar el juicio por fuera de pronto para que se les escape. Por eso ahora utilizan los famosos grilletes electrónicos y pues no hasta él este señor Larry Ramos ya se lo espeló también, o sea que tampoco hay la seguridad, pero Estados Unidos lo condenó a 92 años de prisión a este eh, señor que ya les digo, fíjense lo que son las cosas, mientras un Sergio Andrade, este Andrés Roemer y algunos otros que andan por ahí felices de la vida, quitados de la pena, cuando sí hubo abuso y está comprobado, Frankie, Frankie Gámez, que no hay la seguridad porque este niño actualmente, que en ese momento tenía cinco años, hoy ya es un adulto, pues tampoco ha salido nunca a decir, oigan, sí, mi mamá efectivamente me obligó, me presionó para para decir esto, no ha salido y en sus manos pudo haber estado la libertad de eh, pues este señor Frankie Gámez. Y In, miren, inconscientemente nos viene el caso a la mente de Héctor Parra, inconscientemente, en donde no sabemos al día de hoy si en realidad cometió el abuso o no lo cometió. No lo sabemos porque tampoco estuvimos ahí, pero todo lo que ha platicado tanto en el caso de Héctor como la misma familia de, de, de Ginny de, y de esta muchachita Alexa Parra, pues todo apunta también a que las cosas no son como las han contado, pero la justicia se encargará finalmente de determinar quién de los dos está diciendo verdades, quién de los dos está diciendo mentiras. Lo único malo es que en ese proceso hay gente... Muchas veces, en todos los casos, pero en muchas ocasiones, sí ser culpables. Y esto es lo más, pues lo más triste, ¿no? Porque fíjense nada más, una vida tan, tan exitosa, una vida, pues, de, de, de mucho trabajo, de mucho éxito, de mucho dinero, de mucha fama, de todo lo que quieran, pero tirarla de esa manera a la basura, pues, francamente, es un desperdicio. Y como Frankie está consciente al día de hoy, ¿de qué sirve que un día le den su libertad a estas alturas, con 77 años de vida? ¿Ya para qué? Y difícilmente, difícilmente lo van a hacer. Seguramente ya en Estados Unidos, como ya es un caso cerrado, es prácticamente imposible que reabran el caso. Y si lo llegan a reabrir, ¿cuánto les gusta? ¿Unos cinco años para que se lleve el juicio? No, 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 es, esto pues prácticamente le quitó todas las oportunidades de llevar una vida digna y una vida feliz a Frankie Gámez. Canta, sí, en el coro de la, de la iglesia, pero al público, al público que compraba sus discos, que lo hicieron exitoso y lo hicieron famoso, la voz de Frankie Gámez simple y sencillamente se apagó. Algo triste, algo lamentable, pero pues finalmente, imagínense, le faltan 64 años a Frankie Gámez para terminar su condena, ustedes digan, no es que digamos, ay, ya se va a morir. No, 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 no. Pero si somos realistas, tiene tiene 77 años y le faltan 64, creo yo que no hay personas que logren vivir tantos años. Pero bueno, sea como sea, Tránsito Gámez o Frankie Gámez como también es conocido el día de hoy sigue encerrado en una cárcel de allá de Estados Unidos de Arizona y pues triste y muy 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 lamentable el caso pues de este personaje perteneciente a una de las bandas de rock pues, más importantes de los años 60, que fue la banda de los Abson, y que yo creo que muchos de nosotros conocemos, por lo menos, alguna de, su, de sus canciones, famosas, exitosas, pero que a, la, a lo largo de, del tiempo, pues, mire, la vida da tantas vueltas, y como bien decimos, esto es una rueda de la fortuna, que ya no sabemos, pues, ahora sí que que nos depara el destino, que nos depara el futuro, pues, ánimo y mucha suerte para Frankie, para Frankie Gámez, si es que algún día nos llega a ver, pues, ¿Qué podemos hacer? ¿No? Las decisiones que se toman en la vida a veces no son las mejores y podemos arruinarla en cosa de segundos. En cosa de segundos la vida nos puede cambiar y para mal. Pero bueno, pues hasta ahí está la historia de este personaje llamado Frankie Gámez, vocalista de los Absom Boys. Gracias, gracias a todas y a todos ustedes que nos han hecho el gran favor de acompañarnos. Que tengan bonita, bonita noche, dulces sueños,
0: pasenla rico y nos vemos. Soy Felipe Cruz. El Felipe, adiós. Besos.